0: 大家好，我们是不是经常在关注区块链或者加密圈子的新闻的时候，经常会看到有一系列的新闻，他们是在讨论某一个代币，他们的这个聚金地址发生了什么什么样的变化？那这一期呢，我们就来聊一聊关于聚金这样的一个话题。那关于聚金的定义呢，其实是指的那些持有某一种加密货币数量特别巨大的一些用户的地址。而这些地址之所以受到大量的关注，背后最核心的原因，是因为他们因为持有了这样大量的这个份额，所以呢，他们的一些行为可能会引发这个某一种代币它价格的一个比较大幅的波动。那么问题就来了，我们应该怎么去界定某一个地址它到底算不算是一个巨鲸呢？那关于这个问题，其实是没有一个标准的答案的。打个比方，就比特币而言，在2021年这个行内的常规的。公认的比较普遍的去认为说，持有一千个比特币以上的一些钱包地址会被认为是巨鲸的一个地址。那对于以太坊而言，有其实有两种这个主流的判定方法，其中一种是认为持有一万个以太坊以上的这些钱包地址会把它当作是巨鲸。那还另一种方法是认为说，实际上要把这个以太坊的钱包地址。因为以太坊，我们知道以太坊它有一个 Ether Scan 这样的一个系统，可以允许我们去实时的去查看所有以太坊账户的这个钱包里面的这个钱包情况。所以通过这个网站，通过这个系统，我们就有办法做一个筛选。那这第二个方法其实就是将以太坊啊、呃、排名持有数额排名，除了那些什么交易所之外，个人的地址来说。排序前一百名的地址会被认为是聚鲸的地址，而对于其他很多市值相较于比特币和以太坊而言相对比较小的一些代币、一些项目，那他们关于聚鲸的定义当然也是跟比特币和以太坊一定也是不一样的，因为他们每个项目其实背后会有自己的一套这个代币经济学，所以我们也不能用统一的一种方法去判定。而对于我个人而言，这个判定标准的方法呢，我个人是比较倾向于以太坊。刚刚我们提到以太坊的那个判定常规的判定方法的第二种，也就是说，我们去将这个啊、呃、钱包持有数量从高到低，这个前一百名，我认为这个方法是相对比较科学的，因为每个代币它都会有自己的，可能是通胀的一个标准，可能是一个通缩的一个经济模型。那如果我们只是去限定一个很固定的一个数值的话，那这个数值就有点类似于这个刻舟求剑。我们不能只是好像只限定在某一个这个数据标准就作为一个判定，而这个通过前一百名这样的一个方式，我们就可以动态的去观察这前一百名的这个方法。我个人认为是相对来说比较科学的一个判定。那讨论完巨鲸的定义以及巨鲸在这个行业里面。常规来说是怎么样去判定巨鲸的这个标准？那我们接下来就来看一下关于巨鲸的这样的话题，为什么它会显得如此的重要，经常会被大家拿出来讨论？它背后是怎么样的一个原因，导致大家好像非常倚重于巨鲸的指标？那首先第一个点，关于为什么我们要去讨论巨鲸的这个话题，其实就是因为我们前面已经提到了，巨鲸的这些账户，因为他们持有大量的某一种代币，所以呢。他们的一些行为，打个比方，如果说他们联合起来一起在抛售这个代币的话，那么市场就会有非常大的一个抛压，那么这个这个这种代币它的这个市场价格可能会有一个非常急挫的下跌，那这个是其中的一个原因。那第二个原因呢，就是通过去分析这些巨鲸他们持有数量和这个。呃，市场这种代币流通总量的这样的一个对比，我们可以去通过这样的一个指标作为一个参考，帮助我们去理解说这一种代币它到底有多么的去中心化，也就是说，它是不是由某一小部分人持有了这个市场某一种代币的非常大的比例。那假设啊，我这里只是假设，如果某一种代币它的巨鲸联合起来，我们把它的这个持仓的数量。加起来可能占了这个这一种代币市场流通量的，打个比方，如果占到 70% 的话，那这个时候如果我们作为一个市场的参与者或者是一个投资者而言，我们就要相对来说更加谨慎的去看待这个市场或者看待这个项目，因为如果说我们是贸贸然的去参与到这个项目的话。那么我们就要小心，我们会不会成为一个韭菜？因为我们要知道，这个项目背后是由某一小部分人，他们掌握了这个市场大量的这个非常主要的这个话语权。那么在他们联合起来做某些行为的时候，很容易作为散户，可能就是成为被收割的那个绿油油的韭菜。那么第三点，同样也是因为这些巨金账户他们的行为。可能会引发市场朝向某一个方向有一个较大幅度的波动。那么，我们作为一般的投资者，我们假设我们自己是一个散户的话，我们可以利用区块链技术，它完全透明，所有链上的数据可以被实时的去跟踪的这样一个特点。那么，我们就可以通过去跟踪这些巨金账户的行为，我们可以作为一个判定市场方向的一个参考指标。它不是说百分百准确，但是呢。它会有一定的这个指引的一个效应。那打个比方，我在这里列了一张图给大家作为一个参考。那在张这张图里面，我们就可以看到，红线代表的是持仓超过一千个比特币的这个账户地址的数量，而黄线代表的是比特币价格的走势，而绿线代表的是这个散户的地址数量。那么我们通过这张图可以看到，在二零二一年的一月底开始。我们可以看到红线其实就有一个这个向下走的一个趋势，这个代表着许多的这个聚金账户、比特币的聚金账户啊，他们在开始抛售比特币的这个他们手中的比特币。然后我们就看到其实不是计时的，因为他们也是一点点的在减少，他们不会特别明显一下子全把手中全部卖掉，他们也是分批卖的嘛。然后我们就可以看到这个黄线代表的比特币的价格，其实有一点点后置性之后。比特币的价格也出现了一个大幅的下降。那么同时，我们还可以观察到一个非常有趣的现象，那也是我们在任何市场都会看到一个现象，就是在这个巨鲸持续的减仓的过程中，其实散户的地址是在不停的增多的。那我们同时可以看到的情况就是，这个综合的结果是。这个比特币的价格其实是很快出现了一个大幅下下挫的这样一个行情，那么这个其实就可以作为一个很好的例子去佐证，就是我们如果通过去观察这些这个聚金地址它们的这个变化，我们可以作为一个先行指标为我们作为一个参考。那也就是说，如果我们在观察。某一个这个代币的行情的时候，我们如果去看这些巨鲸的，如果他们有一个非常明显的，或者说我们可以观察到他们有一些在分批卖出的一些行为的时候，我们可以作为一个信号，作为一个参考，说是不是。这个顶峰已经基本达到了，然后是不是他们已经在分批获利在离场？那么这也是其实我们看到很多的新闻经常弹出来说，这个巨鲸的地址增加或者巨鲸的地址减少到半年以来的最低点，类似于这样的新闻，它背后的一个潜台词。那通过这个例子，大家就有一所概念。那第四个点，我在这里同时也想给大家补充的就是，我们其实也可以去通过观察这些巨鲸地址，他们和中心化的交易所。之间的这些互通的行为，我们也可以作为一个参考指标。那实际的去说，如果我们观察到有大量的聚金地址将他们的加密货币转移到中心化的交易所，这就意味着其实他们是在尝试的去套现，这是背后的一个潜台词。也就是说，他们尝试去卖出获利。如果说这些聚金的地址，他们其实是从中心化的交易所去取出代币到他们的这些冷钱包。或者印钱包，那么这个背后的潜台词是，他们可能更加倾向于去长远的去看好这样的一个代币，所以他们也不会去卖出，这是背后的一个潜台词。当然了，这个指标其实啊、哦，我认为是越来越有自己的一个局限性和这个限制性了，因为这个我们都知道，现在随着这个去中心化交易所越来越多的被大家所熟悉和应用，那在未来我们可能。关于这个指标，我们的可以看到的一些效果，或者它对于我们的这个指导性意义，会相对来说越来越示威。这个也是我们必须要知道的一个情况。那在这里呢，我也给大家提供一些如何去跟踪聚金行为的一些方式和方法。那首先，我们是可以直接通过一些，比如说是以太坊的话。它会有 EtherScan， 刚刚我们已经略微的提到过这样的一个工具网页，那我们可以通过 EtherScan 去快速的检索出距今地址他们的具体的一些地址和他们背后的一些行为，我们都可以通过点进去可以看到他们的每一笔的这个转入转出信息都非常的完整。那关于其他的区块链，其实他们都会有自己的。其他公链，他们针对性的相关的一些这个关于记录区块链上的这些钱包地址他们的行为的一些工具，那大家如果感兴趣，对于某一条公链感兴趣的话，都可以去看这个相关的这个工具页。那第二个方法呢，是我们其实可以去通过关注某一些特定的，去关注这个聚金行为的一些这个推特账户，比如说像这个 Well Alert。这个这个推特账号呢，就是专门的去关注这个加密圈子里面的一些代币，他们的巨鲸背后巨鲸行为异常的一些账户。那么，在任何他们观察到巨鲸的有一些行为，比如说比特币的巨鲸，他们有一些特定的。异动的时候呢，这种推特账户他们就会发出对应的一些推特，那我们可以作为一个信息的来源。那么第三个点呢，其实也是随着这个加密圈子它发展的越来越成熟，我们会看到越来越多细分的一些服务商，他们会去提供相对应的这些巨鲸的这个行为的跟踪服务，比如说像 CryptoQuant， 或者说像 g l a s s n o t e 啊，这几个网站他们都有提供专门的针对巨鲸的这个记录和跟踪服务，但是要注意的一个点，一个就是他们其实呃大多会需要有一个这个费用的这个收取，同时呢，这些网站我们也要注意的是他们是否这个数据。啊、呃，是否百分百准确？以我的这个经验来说，啊、呃，他们的数据偶尔其实是会有一些小误差的。那这个点呢，其实我也是啊、呃，告诉大家，那大家其实也可以有一个心眼。那么，我们可以针对上面的几个方法呢，我觉得为提供给大家，大家可以自行的去做一个参考或者做一个选择。那最后呢，我想说的是，这个加密市场。也是因为它有一个去中心化的一个特性，那么它确确实,实实是有一个最大限度的自由。那虽然说我们现在也看到了越来越多的主流机构以及一些这个主权国家，他们越来越多的主动的去拥抱整个区块链行业的发展和整个加密市场，但是我们作为这个投资者或者参与者而言，我们。必须要有自己去主动的去武装我们自己，要知道说这个加密圈子，因为它相对而言是是比较缺乏监管的，那么它背后的这个市场行为可能会很大程度上会有一些这个背后的一些含义在里面。那我们怎么样在这样的环境下面，我们能更好的去保护我们的自己的资金呢？那这也是我背后自己想要去做这一期节目最。根本的一个初衷，其实就是我希望带给我的这个观众们，我们大家可以通过这个我今天给大家介绍的巨鲸如何我们去分析，如何去了解这个巨鲸背后他们行为的一些含义，我们能更好的去适应这个市场，去参与这个市场。那么以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。Make it look easy, but it's not quite. I couldn't sleep this long night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the spotlight.